0: こんにちは、富トです。今週の坂道話のコーナーですけど、今週はまずマレーシアですね。桜坂がマレーシアに行ったんですよ。えっ、ー、と、この間はフランスのパリでジャパンエキスポっていうのがあって、えっ、ー、と、ライブをね、やりに行ったんですよね。で、結構そのツイッターでいろんなそのファンの人のああげてててくれる写真だだっっっったたたり動画があって割と自由に撮いいいみたいな感じだったんで,すよ、ね、でフランスだったんだけど割とそのフランス人のお客さんももちろんいたと思うんですけどその見てたらねフランスだけじゃなくてそのヨーロッパの人周りの国の人が結構来てたっていうふうに言ってて僕が見たところだと。イタリアだとかスペインの人もいたし、だからその人が言ってたのかな。で、もちろん日本から行ってる人もいるけど、そんなには多くないんですよね。で、今回の方が日本からあの、見に行ったファンの人が結構いたっぽいですね。今回もすごくいろんな写真があって、あの、それを見てるだけで楽しかったんですけど、あの、ツイッターで、見てた日本人のキラちゃん推しの女性の方がいてその方が今シンガポールにねなんかうーんいるんですよ期間限定でいるみたいなんですけどでその方がマレーシアのこのジャパンエキスポに行くって言っててね参加してたんですよねだからそういうの見るとなんかちょっとおいくんだっていう感じでねこっちまでちょっとこう楽しくなるっていう,言うとちょっと変ですけどなんかね、おーっていう感じにね、あ、行くんだっていう感じに、ね、なるんですよね。で、フランスの時ほどそんなにいろんなオフショットは見れてないかなっていう気がするんですね。フランスの時は結構その、みんな衣装なんだけど、その、なんていうのかな、あの、ブースをいろいろ回ってるところとか、あとは何か、アイスとととかかかかかななんか飲み物とか買いに行っっっててて帰くる姿とかが出てましたたね空港はあったっけかなちょっと空港はわかんないけど今回の方が空港はちらっと何人かのメンバーがねあのー、写真撮られてたりしますけど撮られてって言ってもなんか盗撮みたいな感じじゃないから大丈夫だと思うんだけどでもマレーシアではえっとその何て言うのかなえジャパンエキスポの中、イベントというかブースを回ってるっていうような写真は僕は見てないですね。その代わり、あの、ライブのステージの写真が素晴らしいのがすごくいっぱいあって、あとは、そこに出入りするところかな、バスからステージの方に行って、で、最後こう、バンタバスに乗り込むところとか、ありましたね。だからちょっとその、オフショットっていうのはあんまりなかったですけど、前はだから、あの、ま、公式の YouTube にまた出るかもしれないですけど、私服でみんながこう楽しんでる姿っていうのが、パリの時はあったけど、マレーシアの時は今のところまだない。多分まあ来週くらいにまた YouTube で出るかもしれないですけどね。まあそんな感じでまた Twitter で見てたんですけど、結構ね、まあの日本から行ってる人が今回のは多くて僕は普段ツイッターで何人かあのー、リストに入れてるファンの方がいるんですけど女性の方ばっかりでねまあ僕はあんまり男の人を見たくないっていうのもあるんですけどみんなねすごい気合い入ってるんですよねで先週だっけかな日本でどっかでやってたフェス音楽フェスもうその女の人とかがってるんですけど、炎天下の中、みんななんか参加してるんですよね。すごいなと思ってあれは、僕絶対無理だなと思って。普段も日陰を探して、そこをね、ちょっと遠回りしてもそっちを通るぐらいの感じなんですけど、炎天下の中、よくやるよね。倒れないのかなまあ、いるかもしれないけど、どうしても。まあ、やる方もすごいですけど、見に行く人もすごいなんていなてう感じですかねであのさっきも言ったみたいにそのファンの人たちの写真がね特に今回は素晴らしいのが多くてもうプロじゃないかなとこの人たちっていうのがあってねでそう気合入ってるなって言ったのは、えっと、僕が今回見,つ見たあのすごいいい写真を撮ってる撮っていた方でねハブさんのファンの人かな。で、バズーカみたいなカメラを持って、もう素晴らしい写真をいっぱい撮ってあげてくれてたんですけど。だからあのカメラだから、男性かなと思ったらそうじゃなくて、女性だっていうことでね。でも、どのくらいの人かな二十歳くらいの人かなすごいな、気合いがと思ってね。びっくりしたんですけど。で、その方は客席から、そのハブさんと、コンタクトアイコンタクトが取れてバッチリその撮影できたっていうねでしかもあこう目があってこう本人的にはさもう何て言うのかなこうハートを打ち抜かれてる状態なんだけどそこでねパッとこうカメラを取り出して羽生さんをこう撮ったらその羽生ちゃんがこう何て言うのかなちょっとポーズをとってキープしてくれてたみたいな。だからその一連のね写真とかもあったりとかしてその何て言うのかな羽生さん推しの気合いの入ったねすごいカメラ持った女性のファンの人が羽生さんとこう目が合ったっていうだけでもかなりこう心拍数が上がるところだったんですけどもうその何て言うかな死にそうな状態で素晴らしい写真もね撮っていたんでちょっとねその方以外にもすごい、すごいんですよ、今回の写真が。いっぱいあります。あとでちょっと、あの、忘れなければ、リンクのとこにね、その方たちの、うん、アカウント名というか、ツイッターのリンク貼っておこうかなと思うんですけど。でもまあ、桜好きな人で、ジャパンエキスポの時にいろいろね、ツイッターで見てたら、多分見てると思うんだけど、ほとんど。みんな同じ人はね。で、まぁ、あ、今回その、ライブ中のね、撮影も OK だったっていうみたいでね、そのレスをもらったりとか、あとは、動画もね、短い動画も結構いろいろ見れたんですけど、レナーさんなんか本当にすごい、まあレナーさんだけじゃないけど、みんなすごい感じんですよね。そのレナーさんがなんか、うちに気づいてね、こう二度目して気づいてニコッと返してくれたりとか、あとは、バスに乗った時に、その、バスが発車する前にカーテンをちらって開けて、レナーさんと、あとその前にいた大園さん、大園レイさんが、こうなんかカメラの方に答えてましたね。あんなのされたらもうたまんないよね。すごいよね。ああいうのやってくれるのって。ナチュラルに感じいいんだろうなっていう感じがしますね。すっごいいいよね。ああいうの。で、そうね、ツイッターでえっと、上がってるやつで、ちらっと言ってくと、アカウント名だけ言ってくとね、ハルキティスさん。それから、えっ、ー、とね、誰かな、シシマルさんっていう人が、このバスからのレナーさんの、これはカメラ目線じゃないんだけど、でもこの人が撮ったわけじゃないのかな。あとは桜坂デイリースケジュールっていうアカウントとかね。あとは、これは何て言うのかな。あノプキコンさんとか。これ何て読むんだろう。SIRRUS さんとか。エコーさんかな。ECHO とか。あとは、姫神さん。姫神さんね。この人がさっき言った、羽生さんのファンの人ですね。羽生さんのファンの人で、こう、すごい写真を。いいっぱい撮っててでねその羽生さ,さんのファンっていうのは分かるんだけどもう何だけじゃなくて全体的にすごい撮ってるんですねあと DOP さんドップさんっていうのかなこの人も,もういい写真をいっぱい上げていてくれるんですけどすごかったですね今回のその特にライブ中のステージのところの素晴らしい写真がいっぱい見れてねあの日本のそういうなんていうのかな、まあ、オリコンとかモデルプレス、モデルプレスっていうサイトがあって、いつもそういうライブの時の写真とか上がってるんですけど、モデルプレスどころじゃないんじゃない今回は。とか、いつもその上がってるサイトよりもいいんじゃないっていう、もうプロでしょこの人たちみんなっていうようなね、そういう人が何人もいるんですよね、ファンの人の中に。だからなんかその仕事じゃないのからいいのかなよりなんかその仕事で撮ってるっていうのとはまた違う何て言うのこう愛があるからっていうかさやっぱ仕事だったらこういう風には映らないんじゃないかなってなんとなく思っちゃうだからこういう,うまあ何を撮ってもこうなるかっていうと分かんないけど自分の,この好きな人好きなものを撮ってるっていうところでこうプロを超えた写真を撮ってるのかなという気が撮れてるのかなという気がしましたけどでねライブの時のその写真を見るとみんなすごい顔が真っ赤で相当熱そうな感じもう顎まで汗がこう滴り落ちてるみたいな感じなんですね今回その白いスーツみたいな衣装なんですよね何の時の衣装か新しく作った時の衣作った衣装かちょっと分かんないんですけどなんかすごく暑そうでしたね。まあ前回のそのパリの時、パリの気温はちょっとわかんないけど、でも日本みたいな感じじゃなさそうでしたね。今回のマレーシアの方が相当暑そうでしたね。夏用の涼しそうな衣装とかないのかなとか。で、どっかに誰かが書いてていたんですけど、その宗教的にね、あんまりその女性が肌をいっぱい出すのは良くなないいんじゃないかみたいなところに配慮した衣装選びだったのかなみたいなのもありましたけど他のその出演者の方はもっとこう腕とか足とか出してる衣装の方もいましたけどそうかもしれないし違うかもしれないし分かんないですけどねでもあの桜月の,あの時の歌衣装あれってリリースが冬だったのですごい寒そうだなと思って見て見たんですけど今あの衣装だったら一番快適じゃないのかなとかちょっと思ったりしましたけどねだけどまああれはあれで今度は日焼けの心配が出てくるかなって気がしますけどあと見てて思ってたんですけどよく日本のアーティストだったりとか、まあ、スポーツ選手とかもそうですけど海外に行った時に、その、海外の人が持っている日本とか和のイメージっていうのがあると思うんですけど、日本人からしたら、それは違うよっていう、間違った日本とか和とかのイメージっていうのがあると思うんですよね。極端なこと言うと、未だに忍者がいるとかさ。あとは何だろうな、ちょっと、わかんないけど、まあそういうのはお互い様で日本人が例えばまあフランス人とかイタリア人とかマレーシアでもタイでもアメリカでもいいんだけどそういう海外の他の国とか他の国の人に対して間違ったイメージっていうのは持ってると思うんですけどでよくそのさっき言った日本人の日本に普段いる。アーティストとかあとはミュージシャンとかスポーツ選手とかがその海外のイベントとか海外のチームに行くとそこのチームの人チームメイトとなんかその手を合わせてお坊さんみたいな挨拶をねしてることがよく見られるんですよ僕あれがすごく嫌いでなんでかっていうと普段そんなことしないじゃんって自分もしないしそのスポーツ選手なりあの、ミュージシャンでもアーティストでもいいですけど、普段そんなことしないのに、なんでそんなこと、その、するんだっていうか、違うよってさ、教えてあげればいいじゃんっていう気がするんだけど、なぜかそういうなんか間違ったイメージに、日本人の方が合わせちゃうっていうようなね、のがあるんですよ。結構前だけど、サッカーの長友選手がイタリアのチームにいたときに、チームメイトとそういうなんかお坊さんみたいなさ手を合わせて合唱して挨拶っていうかみたいなのをやっててねそれ絶対違うじゃんって日本人そんなことしないってお坊さんぐらいしかしないからさだからすごくそういうのが嫌だなって思ってたんですよねだから日本のその、うん、アーティストとかあんまアイドルとかわかんないけど芸能の人とかが海外のそういういイベントにしかもジャパンエキスポっていうね、えー、いうようなものに出た時に結構そういうのがあったりするんですよねでしかも衣装も,もなんか和和風チックなんだけどかなりアレンジしたようなそれもなんか日本人の自分がそれが変だって分かってるはずなのになんでそ,そういう変な方に合わせるんだろう？って思うことがよくあるんですよね。だけど、そういうのが桜坂は全然なかったんですよね。なんか普通にいつもの感じでいたので、それはいいなって。衣装にしても衣装にしてもそうだけど。なんかその和服っぽい。着物っぽい感じでっていうわけでもなく。でも。まあ桜坂の曲を。和服みたいな衣装だったら踊れないからまあそういう風にしないしなかったんだろうなっていう気がしますけどねあでもマレ,ーシマレーシアじゃないかこの間なんかの日本のイベントでちょっと和柄みたいなのが入ってたようなはあったけどでもそういう寄せた感じじゃなくてねまた違ううん、作りだったのでちょっとここの話とは違いますけどねだからそう何て言うのかなそういう間違ったイメージに合わせたような格好とか振る舞いみたいなのを桜坂はフランスでもそうだしそれからマレーシアでもそういうのをやってなかったんでねそれは良かったなとすごい僕は思いましたけど大谷選手なんかも別にそういうのやってないんじゃないのかなあでも最近なんかホームラン打って帰ってきた時にベンチでなんか兜ぶをね、かぶらされてるんですけど、あれは何なんだろうって感じがするんだけど。あれは何で誰かが用意したあの大谷選手が付き合っているのかわかんないけどね。イチロー選手なんかは全然そういうのやってなかった気がしますね。なんかそれは良かったなと思うんだけど。それから、えーっと、マレーシア話はそんなとこかな。あとはね、うーん、あ、乃木坂配信中、乃木坂の YouTube のやつですねたあの。これはたまに個人企画が来るんで、たまにチェックとかたまに見るんですけど、僕があの今好きなシリーズものがあって、それが野野球球の試合を見に行く野球観戦に行行くく観戦ってやつなんですよ僕野球を全く興味ないんだけどなぜかこのシリーズを見てて面白いんですよね。で乃木坂のメンバーの中には野球がすごい好きな人が何人かいるんですよ。であの子供の頃にそのプロ野球のチアチアガールチアをやってたっていう人が2人かな3人かないるんですよね。久保さんと柴田さんは知ってる久保さんが仙台の楽天イーグルスでチアをやっててそれから柴田さんがえっとね千葉ですね千葉のマリーンズロッテマリーンズでチアをやってたんですよでさらに言うと柴田さんはその後チアの後に高校生ぐらいの時にビールの売り子のスタンドでやってたっててたたいいうようよな話を聞いたことがあるんですよ、ね、ですねそういうのもあってかなりガチファンなんですよね。あとはあの向井さんね、向井葉月さん。向井さんはライオンズかな、西武のガチファンですよね。あと誰だっけかな、なんかいるんですよ、各木に1人、2人。かなりのファンの、ファンっていうようなね、感じの人がいて。で、その、久保さんとか、柴田さんも行ってたし、それから、向井さんも行ってたね。あの、仙台のスタジアムと、あとは、西武ドームもこの間行ってたし、それからゾ、ZOZO ゾマリンだっけ千葉の。それも行ってたような気がするんですよね。だからその、野球観戦シリーズっていうのが、この、YouTube チャンネルの中にあるんですよ。で、それが来ると結構僕は見てて、で何が面白いかっていうと僕は野球全然見ないのにねあのスタジアムに入るところからこう映してるんですよ Vlog 形式で歩きながら撮ってるんですけど外側にそのスタジアムの外側にどんな感じでどんなお店があるかとかあとはグッズ売り場みたいなのがあってそのホームスタジアムの周りにそのいろんな何て言うのかなこうもう出来上がってるんですよ全体的にその野球場だけじゃなくてねその雰囲気とか、あと好きな人たちがこう集まって楽しんでる感じが収められてていて、それがすごく何て言うのかな、動画からも伝わってきてて、見てるだけでね、面白いんですよな、その球,場そ球場それぞれで、何て言うのかな、こう特徴があってというか、中の食べ物とかも美味しそうだしね、グッズもなんかいろんなものがあって、その好きな人は本当にあの試合見に行くの楽しいんだろうなっていう。感じがすごいねあってまあ行ってみようっていうふうにはならないんだけど僕はそもそもプロ野球も野球もそんなにうーんスポーツいろいろねそんなに興味がないので僕見てて面白いなと思うのは夜中にやってる海外でやってるゴルフですねゴルフ僕全然やろうとも思わないんだけどなぜかあのマスターズとかあの海外でやってる試合を夜中にテレビで中継してるのを家で見るのが好きっていう、ちょっと変わった、あの、楽しみがあるんですけど。まあ、あんまりやってないんですけどね。最近だとマスターズだっけちょっとやってましたけど、冬の方が多いのかなもしかしたら。っていう感じでね。野球の試合自体は中でもやってるわけだけど、その外側も含めた、いろいろ楽しめる空間っていうのが、あの、この、なんていうのかな。野球観戦シリーズでやってましてそれを見るのがなんかすごい好きなんですよねで今回はその柴田さんがまた行くんだけど柴田さんが今回はあのロッテの ZOZO ゾゾマリン千葉のそっちじゃなくて東京ドームに行くんですよっていうのは今回のなんか新しいシングルもう出たのかなちょっと分かんないけどそれがまおひ人様天国っていうタイトルな,んですよ、ね、なのでまあお一人様っていうそのテーマでね一人で行くんですよ東京ドームに携帯に持って<笑>撮影しながら本当に一人で行ってるのかわかんないけど大丈夫なのって思っちゃうけどさすがにバレるでしょ一人くらいはスタッフがついててちょっと映らないようなところにいるはずだと思うけどどうなのかなさすがにだって完全に顔を出してるんですよ。帽子も眼鏡もないし、マスクもしてないし、完全に最初の、なんていうの、球場に入っていくところから出して、ちゃんとフルメイクしてるしね、さすがにバレるだろうと思うんだけど。なんかね、まあもしかしたら声かけられてるのがもっとあったのかもしれないけど、なんか少年と、あとはおじさん、おっちゃんって感じのおじさんが、その声かけて映ってるのが、ありましたたたけけどどそのくらいだっっ他にも行分か,しか,しかんないけどね。でも、ちゃんとその撮れて公開されていたんで大丈夫なのかなっていうふうに思ってはいましたけど大丈夫そうですね。で、試合会場に入る前,前にあれ東京ドーム内なのかなんか分かんないけどバッティングセンターとあと投げて的に当てるストラックアウトね。あれもなんか柴田さんが並んでやってたけどあんなのもあるんだというのがあってねすごい面白そうなんですけどまあ今までのその野球観戦シリーズっていうのは2人で行ってたんですよねその仙台とか千葉とか埼玉とかだけどさっきもさっきから言ってるように今回は1人1人なんですよねで柴田さんもその仕事帰りにゾゾマリも行ったことあるし、東京ドームも行くことがある。野球を見に言ってたんですけど。だからまあ、慣れてるんですよね。一人で行くのが。っていうのがあって、結構こうスムーズに行ってましたけど。試合はね、その巨人戦だったんですよ。ロッテマリーンズってどっちパリーグ、セリーグ。ちょっとわかんないんだけど。だから、どっちなんだろうな。マリあの、ドームに行くってことは、セリーグかな。まあいいや。で、その巨人側の、あの、ファンの人がいるスタンドにいたんだけど、マリーンズファンがいるっていうね、その構図もちょっと面白いなと思いながら見てた,見てたんですけど、試合前とか、その途中に、そのお客さんを楽しませるいろんなちょっとしたイベントみたいなのがあってね面白いんですよ。あの選手が入ってくるとき巨人の選手が入ってくるときに何て言うのかな照明もこうちょっと変わってでサインボールを投げて客席に投げて入場してくるとかあとは試合の途中でもあれはなんかのグッズがもらえるのかな飛んでくるみたいなのがねやってたりして。野球ならではって感じかな、それは。その、攻守の交代があるし、サッカーなんかはどうなのかなサッカーはハーフタイムがあるから、その時になんかやったりするのかもしれないけど。まあ、あとフィールド、スタジアムの形が違うからまた、ちょっとね、野球とこサッカーとでは違うかもしれないんですけど。だからまあ野球のその、なんていうの時間というかそのペースうーんならではって感じがしましたけど落ち着いて見れるじゃん野球の方がなんかねちょっとそういうのも映っていてねあと柴田さんが言ってたけど東京ドーム仕事帰りにフラッと寄れるのがねいいって言ってたんでしょうね ZOZO ゾゾマリンも行くけどマリンはやっぱその海の方だからちょっと行くぞって感じにの時に行くっていうう感じだと思うんですけど東京ドームの場合は、いわゆる街中って言ったらいいのかなにあるじゃないですか、その離れたところにあるわけじゃないから。だからすごくね、ふらっとこう行ってみようかなっていう時に行きやすいって言ってたんですけど、結構それって大事だよなって気がするんですね。特にプロ野球って平日の夜にやってるから、仕事帰りとかにそんなに遅くなければ、ふらっと行ける。なんかそういうのって、うん、野球文化が根付くには大事なのかなって気がしましたけど、東京であそこに作れるってことは、地方でも作れなくないんじゃないって思うんだけどね、静岡、静岡は、球場は、えっと、草薙っていうところにあって、静岡駅からちょっと離れてるんだけど、まあそんなになんていうのかな、うん、郊外ってほど郊外でもないけど、まあ静岡県民じゃない人が見に来るって言ったら、新幹線で静岡まで行って、そこから、まあ東京とか,か関東から来る人だったら、ちょっと電車で戻る感じになるんですね。戻って、さらにちょっと歩くみたいな感じなんで。やはりアクセスは、わ、そこまで悪くはないけど、そんなに良くもないっていうか。だからね、その、行こうと思った時に、ふらっとパッと行けるっていう、その、アクセスの良さって結構ね、大事だよね。どこでやってるんだろうっていうのを見て、こう、細かく調べてった時に、いや、結構これ歩くぞみたいな。その周り、そんなに何にもないぞみたいな。のがあるるとととちょっと難しくなると思うんでだから東京ドームって本当にいいとこにあるんだなっていうのがねちょっとこの YouTube を見てなるほどって思ったんですけどやっぱりね野球シリーズは僕的にはハズレがないですね面白かったです今回もね1人だったんですけど今回もでもその可愛い子がずっと映ってるからさ持つんですよ映像的にも。だからまた違った意味でいいコンテンツじゃないって感じがするんだけどさっきも言いましたけど今まで行った球場は仙台の楽天のとこと千葉のマリンそれから西武ドームで今回の東京ドームで4つ目かなこのこれからどっかまだあるのかな僕が見てみたいなと思うのはあの、神奈川さん、神奈川さんっていうね、人がいるんですけど、この人がファイターズの球場に、キツネダンスで、なんか行って結構バズったみたいなのが、去年かな。で、まあその神奈川さんっていう人が、もともと北海道出身っていうのがあるんですけど、で、エスコンフィールドっていう、ちょっとそのメジャーリーグっぽい球場がね、できたんですよね。今年だけかな。だからなんかあそこにも、誰か観戦行かないかなしかも、しかもっていうかあの、神奈川さんがさ、いるから、行ったらいいのにと思うんですけど。北海道ってツアーって行ったんだっけか乃木坂の夏のツアーで。その時に、まあでも、どってやったらもうとっくに公開してあると思うんですけど、なんかね、そこも見てみたいなっていう。やっぱり他の球場とまた、一味違う気がするんで。中もそうですけど、入るまでの周りのところとかね、見てみたいなと思いますけど、この野球シリーズはまたやってほしいな。次も楽しみですね。そして、えっ、ー、と、いつぶりかわかんないんですけど、キョコロヒーを見ました。確実に1年は見てないですね。もっと見てないかもしれないけど。キョコロヒー自体が何年やってるんだろう3年とかになるのかなもうそんな経ってない僕が1年も確実に見てない気がするんで、1年ぶりか、1年何ヶ月ぶりかわかんないですけど、なんで見たかっていうと、ミーパン、ミーパンが今,あ今回ね、出たんですよね。だから面白そうだなと思って、久しぶりに見たんですけど。まあそれだけですね。で、ミーパンつながりで,で言うと、ほっとトと息っていうラジオが金曜日だっけあるんですけど僕はあのたまに思い出した頃に聞くんですけどまとめてで今回が今回じゃない今回は誰の回だっけ誰の回かな川田さんの回かなで上村ひなのさんがゲストなんだけどその2つ前の回がミーパン回でであの桜坂の小池さんがゲストで2週分やったんですよ。それがそれを今日聞いたんだけど面白くてでこの2人が関西出身なんだよね。で小池さんはどこだっけ小池さんは兵庫って言ったっけかなミーパンは神戸だっけかなで小池さんっていう人は結構その関西弁が。普段から出るタイプの人なんでですよで。ミーパンは全然出ないん,ですよ、ね、なんかその地元の人と喋ったりすると出るみたいなんですけどでそこにまずその小池さんがねあの関西弁出ないんだねみたいな話をしててあの魂売ったみたいによく言うじゃないですかその関西出身の人がその関西を捨ててその関東というか東京に魂を売ったみたいに。言われててダメだよみたいにね、言われてたのが面白かったんですけど。あとね、結構面白かったのがね、その、小池さんとミーパンは、小池さんの方が先輩なんですよね。だけど、まあなんていうのかな、デビューしたのは、まあ数ヶ月の差なんですけど。だけどまあ、多分ミーパンとか人のひらがな1期生、からすると自分たちがその曲をなんか参加したりとかするまでにその結構時間が経ってるからまあだからすごくこう先輩っていう感じが特にするんだろうなっていう気がするんですけどだけどそういうのもあってこの二人はあの一緒に活動してた時期っていうかそれが割と長いんですね付き合いが長い付き合いっていうほど、うん、同じグループじゃないからちょっと、表現がわかんないですけど。だからまあ、知ってるんですよ。お互いにね。で、そのミーパンは、あの、ラジオ聴いてる人だったらわかると思うんだけど、いつもなんかすごいんですよ。テンションというか。もうこの、特にラジオがね。もう僕はそれが好きで聞いてるんですけど。で、いつからこういう感じなんだろうなってよく思ってて、ひらがなの時とかってこういう感じじゃなかったと思うんですよ。ただ、えっと、そういう感じだったけど、そのカメラの前とかでは出してなかったのかなとか思ったりしてたんですけど、小池さんがね、まさにこんな子やったっけって、こんな子だったっけってね、言ってまして。だから小池さんからもそういうふうに見,て見えてたんだって思ってね、ちょっと結構僕はそこがツボだったんですけど。あと、ミーパンはブログが1分で書き終われって言ってたのもね、ちょっとツボでしたけどね。いいゲスト会だったな、という感じですごい、なんていうのかな。組み合わせというか相性というかね、すごい良かったですね。あとね、やはり、えっ、ー、と、今回、今週、すごいその、大きかったのは、ハブさん、ハブさんが卒業発表したんですよね。11月25日に開催される、えー、サードイヤーアニバーサリーライブをもって卒業するっていう発表がね、されました。で、11月25日、26日と2つ、2日間続けて、そのアニバーサリーライブっていうのがあるわけですけど、その1日目に、えー卒業セレモニーっていう感じなのかな一日目のライバー出るけど二日目は出ないっていうのが発表されたんですよ。まあ、一期生の方が先に卒業するっていうのは分かっていても、今来たかっていう感じでね。結構。まあ、誰が卒業発表してもびっくりしますけど、例えばさ、なんかこう、かなりやばいことで週刊誌に取られたりとかそういうことがあれば卒業っていうのもあるけどわかんないじゃんその普通の健全なというか普通のメンバーの人はさいつ来るかわかんないけどでこれのね発表があるあった前の日に1期生だけでそあのショールームやってたんですよねでそれは1期生がデビューしてから8年目とかって言ってたんですね。その記念日みたいな感じで、みんなでその、みんなでっていうか、1期生の5人で、なんかこう、お祝いパーティーみたいな感じでショールームをやってたんですよね。で、その次の日に発表だったんで、だから前日にやったのか、みたいなのも思ったりするんですけど。あとは、キラキッズね。キラキッズからの卒業生にも、っていうことにもなるし。まあ、びっくりしましたけど。あと、ツイッターで誰かが言ってたんですけど、その卒婚までに、まだ時間があるわけじゃないですか。11月の下旬、25日。で、今、8月の25日ですけど、今。喋ってるのはね。だから、あと9、10、11。3ヶ月あるんで、そこまでに、他にんててでかって言うとうんと去年おととし去年かな原田さんと尾関さんが卒業したんだけどこの2人が卒業発表したのがそのタイミングが別々なんですよね。タイミングが別々なんだけど、最後のライブっていうのは一緒だったんですよ、それですよね、確か。一緒か一日ずれかわかんないけど、一緒にやったのかな、セレモニー。だから、そういうこともあり得るって、ね。まだ11月のそのライブまでにあるからね。だから、その、他のもう一人とか、卒業発表あり得るねっていうのがあって、あとは、まあ、羽生さんがその1日目にね、2日あるうちの1日目に卒業だから、2日目に誰かかなとか思ったけど、でも2日とも卒業ライブってそんなことするかなって、ちょっと思ったりもしたんですけど。だけど、菅井さんが卒業した時は、その 2days とかの2日目だったんですよね。だから、まあまだ3ヶ月、時間があるんで、誰かが発表するかもしれないし、もしかしたら、ハブさんが1日目で、もう1人が2日目とかもあるけど、でも2日続けて卒業ライブみたいにするかなとか、今言ったっけそれ。ちょっとね、うん、そんなのもあったりしてまだわかんないですけど、1期生の他の人の卒業発表あるかもしれないですねでもそのショールームを見てた感じでは羽生さんがその次の日に発表するっていうふうには後から見ても見えない見えない僕には見えなかったですだから他の人たち見ててももう卒業決めてる人がその中にまだもう一人いるのかなとかいうふに思ったんだけど分かんなかったですね分かんないですねそれからうーんとそ,うその、ね、ショールームの中でちょっと良かったのが、角井さんが卒業した後に、上村さんを頭って呼ぼうみたいなのが一瞬あったみたいな話がね、あったんですけど、それがちょっと面白かったですね。なので、ちょっと画像を作ってしまって、ツイッターにね、あのげましたけど、よかったら見てくれると。キラちゃんのやつもちょっと作りました。あの、地獄の門の前に、えー、呼び込みみたいにして立ってるねやつをちょっと作りましたけど。まあ、そんなことはいいんですけど。それぐらいかな。あとね、そう。えー、8月のグリーティングカードっていうのが毎月やってるんですよ。桜坂。日向坂とかもやってんのかな。ググリーティングカードって何っていうやつなんですけど、あの公式ページのメンバーのプロフィールページ、プロフィールのとこに行くんですよね、個別の。そうすると、なんかその月の写真と、あとは手書きのなんかメッセージカードみたいのがあるんですけど、それをグリーティングカードって言うんですけど、なんて言ったらいいのかな、毎月年賀状を書いてるみたいな感じなんですけど、結構それを僕は、楽ししみにしているところがあってあの,この人は毎月見,見よう見たいっていう人がね結構いるんですよまず松田さん松田さんはあのヨシコっていうなんかオリジナルのキャラクターがあるんですけど毎回松田さんのやつはそのヨシコが出てくるんですね今回は何だっけかな毎回違うんですヨシコがなんかいろんな格好をしてたりするんですけどあとは森田さん。森田さんは絵が上手くて、センスがすごい好きなんだよね。今回はね、絵日記風になってたんだけど、その絵日記の絵のところの、絵のところの絵っていうペンですけど、それもすごくいいし、あと、その下の文章のところ、もうなんか子供の字みたいな感じで書いてあったりとか、あれは聞き手で書いてるのかな左、逆の手で書いてあるのか分かんないけど。すごいね、森田さんのそういうところのセンスが僕はすごいいいなと思って好きなんですけど。あと、大園さんね。大園さんも絵が上手い。森田さんとはまた違う画風というか、感じで。この人もすごいセンスがいいんでね。なんかね、本の、小説とかの本の想定みたいな感じのね、デザインを作るんですよね。であと、大沼さんですね。大沼さんはあの、沼ソングのアニメーションとか見てるわかると思うんだけど、この人も、もう、なんていうのかな、唯一、他の、他にないセンスで、すべてが楽しみな人だから、大沼さんはね。大沼さんも見るんですけど、今回ね、小池さんのやつもすごい良かったんですね。小池さんのやつが、あの、ドット絵みたいな感じになっててね、すごい良かったですね。あとは何かなま、そんなところかな。結構喋りましたけど今週は結構ありましたねだからマレーシアがありそれから何だっけ乃木坂配信中の野球のやつも来たしあ野球のやつはもうとっくに来てた今週のやつかなちょっと忘れちゃったけどあとはまあ「キョコロヒー」を見たっていうのは軽く言ったけどそんなのもあってのハ羽生さんの卒業が発表されたよっていうところでね結構今月じゃない,いや今週はおりたくさんでしたね